0: vor den Endgeräten. Herzlich willkommen zu unserem Interview heute. Wir reden, wir reden heute über den Regenwald. Wir reden heute über Wetter. Wir reden heute über die Einflüsse von Wald und Klima. Und dazu habe ich hier eine der führenden Kapazitäten des deutschsprachigen Raums vor die Kamera beziehungsweise vor das Mikrofon bekommen. Das ist die Conny und die Conny ist Veranstalter vom Regenwaldkongress. Kongress dem führenden Kongress zu diesem Thema. Liebe Conny, vielleicht magst du dich mal ein bisschen selbst vorstellen. Und ich bin schon ganz gespannt, was du zu erzählen hast über unser Wetter, über, die, über den Einfluss des Regenwaldes. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Das Wort geht an dich.
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Andreas. Ich freue mich natürlich, wenn ich das Thema wieder mal präsentieren darf. Das ist ja wirklich sehr wichtig. Also mein Name ist Conny Keule und ähm, wie Andrea schon so schön sagte, ich hatte den ersten weltweiten online Regenwaldkongress veranstaltet und ähm, ja, es ist mir immer noch ein Anliegen, dass wir das einfach nicht vergessen und dass es auch wieder in den Fokus rückt, wie wichtig ähm, dieses Thema ist. Auch wenn viele Menschen sagen, ist ja weit weg, habe ich nichts mit dazu zu tun, aber das stimmt ja nicht ganz. Aber warum das so ist, da kommen wir auch noch drauf. Also ich hatte ähm, mal Umwelttechnik studiert, <lacht> ist auch schon eine Zeit her und in dieser Zeit ähm, war ich eigentlich mit dem Schwerpunkt Wasser beschäftigt. Und ich bin dann äh, nach Peru geflogen, bin dort angekommen, habe gemerkt, oje, oh ähm, mit dem bisschen Material kann ich keine Diplomarbeit machen, stricken, <lacht> ausführen oder aufbauen und hatte mir dann überlegt, dass ich das Ganze in den Regenwald verlagere weil das schon immer ein Thema war, was mich wirklich interessiert hat, was mich gereizt hat. Ich bin selber ein absoluter Naturfreak und Fan, viel Outdoor unterwegs und so habe mich dann entschieden, eben dieses Regenwaldthema zu bearbeiten. Und dann habe ich mir überlegt wie könnte überhaupt dieses Thema Regenwald interessant werden für unsere westliche Welt. Das war damals schon ähm, so eine Idee von mir. Also eigentlich interessiert es ja wahrscheinlich niemanden, weil es ja so weit weg ist. Also hatte ich mir überlegt, ähm, das mit Heilpflanzen zu verbinden. Und die Heilpflanzen wären für mich der Schlüssel gewesen, um das Thema Regenwald interessant zu machen, weil wir hier in Europa... Krankheiten, unheilbare Krankheiten haben, wie Krebs oder auch Aids und andere ähm, Dinge, ähm, wo wir mit den Regenwaldpflanzen sehr gut beikommen. Ja, das war ja. dann mein Thema. Und dann bist, dann,
0: dann bist du dann in den Regenwald eingezogen mit, 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 mit Zelt und, und, und Rucksack oder wie hast du das dann gemacht?
1: Tatsache ja, also, wir hatten, also ich bin zwischen Regenwald und Anden hin und her gefahren, das war sehr anstrengend für meinen Körper. Ähm, immer da ins Tiefland und wieder nach oben, weil man ja auch das, wisst, das Material zusammensuchen musste ähm, und ich habe mir dann einen Regenwaldschaman geschnappt und bin dann tatsächlich sind wir mit Zelt, Machete und Gummistiefeln losgezogen mhm. <lacht> Und ähm, haben dort die Untersuchungsgebiete aufgesucht. Ich hatte da drei Gebiete untersucht: mal nat ein naturnahes, eins, welches zehn Jahre wieder aufgeforstet war und eines mit fünf Jahren Wiederaufforstung. Und da hat man natürlich unterschiedliche vegetative Zustände. Ich hatte das auf Häufigkeit und Frequenz der, der Heilpflanzen untersucht. Und da sind sehr, 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 sehr interessante Ergebnisse dabei rausgekommen. Also es war für mich so meine Erfüllung des Studiums eigentlich, diese Arbeit. <lacht>
0: das heißt aber, es wird, wird auch wieder aufgeforstet?
1: Es wird wieder aufgeforstet in dem Gebiet, wo ich war, ja. Ähm, die haben dort ein anderes Bewusstsein aber, weil die, die direkt neben dem Manu-Nationalpark äh, sind. Und hm. ähm, dort wird zwar auch gebrannt äh, gebrandrodet ja aber die äh, nehmen nur kleine Flächen weg, die werden benutzt und dann wird es wieder ähm, zuwachsen lassen. Also die werden dann auch wieder aufgeforstet. Ja. Ähm, in anderen Gebieten sieht es da wirklich schon ganz anders aus. Ich bin da an einem Gebiet vorbeigefahren, äh, wo sieben Stunden kein Baum mehr stand ja. und das am Hanggebiet. Da kannst du dir vorstellen, dass das sehr schwer bis gar nicht wieder ähm, zu regenerieren geht, weil man muss ja irgendwie die Pflanzen hinbringen, Wasser, Bewässerung, ähm, den Boden wieder aufbauen. Das, das geht zwar alles, aber solche Gebiete sind sehr schwer wiederherzustellen. Mhm. Hm. Ja, also meine Arbeit, ähm, die hatte ich dann dort eben fertiggestellt. Ich, du musst einfach einmal in diesem Regenwaldkonstrukt drin gestanden haben, um zu spüren, wie fantastisch das da ist. Es ist eine Wahnsinnsenergie. Es sind wundervolle Gerüche, Geräusche. Das ist Also du stehst eigentlich, ich habe mir gedacht, ich stehe in der Apotheke Gottes. Das war abgefahren. Also das war ein ja. Wahnsinnserlebnis, okay. da drin zu stehen, allein in einem naturnahen Stück. Mhm. Und ähm, es ist ein unwiederbringlicher Schatz, wenn dieser zerstört wird, schon allein aus diesen Gründen. Mhm. Also ich bin dann zurückgeflogen nach Deutschland, und hatte die Arbeit dann dort fertiggestellt, hatte meine letzten Prüfungen abgelegt und mich hat das Thema einfach nicht mehr aus, aus der Hand gelassen. Also mich hatte das im Griff. Der Regenwald war für mich einfach, ist immer noch eins der fantastischsten Themen und auch eins der wichtigsten Konstrukte auf Mutter Erde.
0: Mhm.
1: Einerseits, weil es natürlich ein mega Kohlenstoffbinder ist, also CO2-Binder ist. Und es ist ähm, absolut nicht außer Acht zu lassen.
0: Mhm.
1: Zum anderen wegen der Artenvielfalt. Es werden immer noch Pflanzen dort geboren. Also es werden wirklich neue Pflanzen dort geboren, die entstehen da einfach so. Mhm. Und auch mhm. Tierarten. Also wir haben in Peru als eines der Länder mit der höchsten Artendiversität. Und ähm, der Regenwald ist natürlich für unser Wetter das, absolute Hauptkonstrukt, der Hauptmotor unseres Wettergeschehens auf der Erde. Mhm. Ja, und jetzt möchtest du wahrscheinlich wissen, ähm, wie das funktioniert mit dem Motor?
0: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das würde ich in der Tat gerne wissen. <lacht> Okay. <lacht> ich meine, ja. ich eine, eine Horrormeldung, jagt habt die nächste, wenn, ich mal, wenn man so hört, wie viele Flächen mittlerweile in, in Brasilien oder sonst wo niedergebrannt werden, wo man sich dann wirklich fragt, hallo, äh, darf das sein, kann das sein, was hat das für Auswirkungen. Also insofern finde ich es mega spannend, dass du uns jetzt dort hinführst in dem Bereich, was wirklich wettermäßig ähm, abgeht. Und äh, ich bin froh, dass du dabei bist. Erzähl uns vom Wetter.
1: Ja, genau, okay. Also äh, folgendermaßen, wir haben ja um den Äquator rum äh, die ganzen Regenwälder sitzen. Wir haben jetzt auch, ähm, ich glaube, nicht mehr mehr die Hälfte übrig von dem, was mal da war. Äh, seit wir die Industrialisierung haben, ist es einfach so, dass ähm, das Zeug da rausgeholt wird ohne Ende. Ob das jetzt Bodenschätze sind oder auch das wertvolle Holz. Ähm, da bricht es einem Menschen wie mir das Herz, wenn er dann in Cusco steht, an den... Busstationen da, wo die ganzen Sägestationen sind, das Holz einfach verarbeitet wird und ja, ein, wie gesagt, schon unwiederbringlicher Schatz einfach von dannen zieht.
0: Mhm.
1: Ein riesengroßes Gebiet ist der Amazonas-Regenwald und da liegt auch das Hauptaugenmerk ähm, im Wettergeschehen. Mhm. Dieser, dieser Amazonas-Regenwald, ähm, der bildet natürlich sehr viel, sehr viel Feuchtigkeit durch die Verdunstung. So, und diese warmen Winde, die steigen eben auf. Also das steigt erstmal auf. Das äh, geht dann über die Meere rüber. Regnet dort ab und kühle Luft wird wieder zum Äquator zu den Regenwäldern hingeführt. Also mhm. man kann sich das wirklich wie so einen ähm, Luftkreislauf, einen Feuchtigkeitskreislauf vorstellen. So, das nennt sich die Hadley-Zelle. Das ist eines unserer größten Wetterkonstrukte, Wetterzellen, die wir überhaupt haben. Mhm. Das ganze gibt es auch nochmal in horizontale Richtung, also in die andere, also in die 90 Grad verschobene Richtung hin. Das ist dann der Walker-Kreislauf. Und das wiederum greift in die nächste Wetterzelle über. Und die wiederum greift in den Polarkreis über, in diese Polarzelle. Und ich weiß nicht, ob das der ein oder andere dieses Jahr mitbekommen hat. Wir hatten ja sehr, sehr kühl, sehr kalte Winde dieses Jahr und äh, viel, viel einen langen Winter. Ähm, das hängt damit zusammen, dass wir einen Polarzellensplitt hatten. Also die Polarzelle ist gesplittet und die kalte Luft, die hat sich abgesenkt und ist zu uns rübergekommen. <lacht> Deswegen wir, hatten wir es jetzt sehr lange kalt. Und... Ähm, wenn es, man hat, also 2016 war das, als es das erstmal Mal festgestellt wurde, dass die Jetstreams anfangen, sich zu bewegen. Jetstreams sind diese ganz schnellen Luftverwirbelungen oben oberhalb dieser Zellen, also die durch diese Zellen angetrieben werden, wo auch ähm, teilweise von den Jets benutzt werden, um schneller mhm. von A nach B zu kommen. Deswegen heißt die Jetstreams wahrscheinlich. Also ganz schnelle Luftverwirbelungen da oben, die haben angefangen zu schwingen über die ganzen Breitengrade und ähm, blieben einfach nicht mehr an ihrer Stelle, obwohl das die ganzen letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte so war. Also hat man schon feststellen können. Ähm, anscheinend ist die headley zelle nicht mehr richtig intakt. Ja? also da finden schon Verschiebungen statt seit mehr als fünf, also seit etwa fünf Jahren jetzt, wo das so heftig dann angefangen hat. So jetzt natürlich ähm, ist es so, man muss sich das vorstellen wie so ähm, Zahnräder, die ineinander greifen. Die Headley-Zelle greift in die ähm, nebenanliegende Zelle über und die wiederum in die Polarzelle. Und das ist wie so, wie so ein Uhrwerk, das sich gegenseitig antreibt, mhm. äh, womit auch die Meeresströmungen zusammenhängen. Denn Luft, äh, Luftströmungen bewirken auch die Meeresströmungen wieder mit. Und so weiter und so fort. Also kann man sich vorstellen, wenn sich jetzt das komplette Wettergefüge ändert auf der Erde, dann haben wir no natürlich komplett andere Verhältnisse auch von den Wanderungen der Fische und hin und her. Also das hängt alles miteinander zusammen. Wir können heute nicht mehr sagen, wenn wir in Deutschland leben, oh, geht mir nichts an, ähm, der Regenwald ist so weit weg, ist ein absoluter Blödsinn. Wir müssen endlich dieses Bewusstsein wieder bekommen dass wir hier dass wir hier dafür verantwortlich sind, was auf der Erde passiert, egal wo das ist. Weil hier besteht alles aus Kreisläufen und einmal, wenn ich irgendwas aussende oder raushole oder dies und das und jenes, dann passiert eben in der Folge wieder das und das äh, wird wieder diesen Kreislauf auslösen. Also das muss begriffen werden. Ja, und ähm, dann haben wir zum anderen auch nochmal die ähm, Geschichte mit dem Palmöl. Mhm. um jetzt mal das Bewusstsein noch weiter zu ähm, öffnen wie, wie wir zusammenhängen mit dem Regenwald äh, und wie sich auch keiner rausreden kann wenn er Kinder hat das sind, ich habe so viele Ausreden gehört Andreas <lacht> mhm. äh, ja wir haben ja Kinder mach du das mal und schön dass du das machst mhm. und ähm, bist es so alleine gelassen dann denke ich mir irgendwie haben es die Leute immer noch nicht verstanden was ich hier mache oder wozu ich da bin und ähm, die Sache ist, dass mit dem Palmöl, das kann jeder beeinflussen durch sein Kaufverhalten. Mhm. Es ist in allen Produkten, die du im Kaufhaus finden kannst, in nahezu allen Produkten ist Palmöl drin. Vornehmlich in Keksen, Suppen. <lacht> Ich weiß nicht, in Waschmitteln sogar. Ich meine, ihr müsst mal drauf gucken auf die Etiketten, wo überall Palmöl drin ist. Dann hält man sich nur noch die Hand an den Kopf und will eigentlich gar nichts mehr haben. Es okay. ist sogar Palmöl in Sprit drin. Hm. Wir verfahren den Regenwald. Wir, wir essen und verfahren den Regenwald hier in Europa und auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, was es das, was das ist, dass überall Palmöl reingemacht wird. Mhm. Nutella zum Beispiel mhm. ist streichzart.
0: Mhm. Also
1: Palmöl hat die Eigenschaft streichzart, aber muss ich denn was streichzartes haben, reicht es nicht auch aus, dass es einfach schmeckt? <lacht> Verstehst du also? Man kann das sicher auch anders machen. Ich denke, wir hatten früher nicht so viel ähm, Palmfette, Palmöle überall drin und ähm, irgendwie dreht die Industrie langsam komplett durch mit mhm. dem, was sie tut. Okay. Ja,
0: also, du darfst gerne
1: immer Zwischenfragen stellen, ne?
0: Ja, ja ich fange mich gerade, bin ich froh, dass ich dann, dann leiste ich ja meinen Beitrag schon dadurch, dass ich kein Nutella esse.
1: Ja. <lacht> da wirst ja. du mal gucken, wenn du, wenn du die Produkte anschaust im, im Laden, wo überall doch noch Palmfett drinnen ist. Also das ist mal zum Beispiel ein, ein Punkt, wo jeder mithelfen kann, ähm, dass das überhaupt mal aufhört. Mhm. Ähm, es gibt einen Menschen, der heißt Paul Beckwith. Also wer gut Englisch kann und auf YouTube unterwegs ist, der kann mhm. sich den mal anschauen. Der macht fast jeden Tag ein Video zu unserer Klimata, äh, klimatischen Situation auf der Erde. Mhm. Also für ihn ist jetzt schon fast das äh, Super-Szenario, Super-Horror-Szenario da, so wie er es darstellt. Ich ich sage, wenn wir jetzt sofort mal anfangen, den aufhören den Regenwald zu zerstören und ihn wieder aufforsten, dann haben wir noch die Chance, dass die Headlight-Zelle wieder in Gang kommt, mhm. aber anscheinend sind die Wälder schon so geschwächt, dass wir dass wir da ein echtes Problem bekommen jetzt, mhm. wenn mhm. da nicht was passiert, und zwar sehr schnell.
0: Mhm. Also ich meine, ich bin ja jetzt seit, seit vielen Jahren so aktiv für Trees for the Future und das sind so Wiederaufforstungsprogramme, jetzt in dem Fall nicht im Regenwald, sondern in Afrika.
1: Mhm.
0: Und das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, die Dörfer bewerben sich bei Trees for the Future, bekommen dort Know-how und Material, also Hilfe zur Selbsthilfe und forsten dann eben ihre Region wieder auf, also mit Landwirtschaft und eben auch mit, ähm, ja, mit Pflanzen und Bäumen.
1: Mhm. Also es heißt Trees for the Future? Bitte? Trees for the Future heißt das. Ja, genau. Und ich habe...
0: Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal die Firma Kneipp auf dieses ähm, Thema gebracht und die haben sich dann auch engagiert für den Wiederauffassungsbereich.
1: Also Dirk Kessler war auf meinem ähm, Kongress und er hat ein sehr schönes Projekt, das heißt Trees of Life. Da kann man, ähm, da habe ich sogar meinen eigenen konikeulebaum mein Konikeulepflanzfeld bekommen. Er pflanzt auf Madagaskar. Ist ein sehr gutes Projekt. Dort wird auch die heimische Bevölkerung unterstützt damit. Also es mhm. pflanzen wirklich die Menschen vor Ort. Das Gute daran ist, man kann wirklich für wenig Geld, ein Baum kostet 2,80 Euro, ähm, aufforsten unterstützt damit die Natur einerseits, andererseits die heimische Bevölkerung, weil die kriegen auch, ab ja, so und so viel Bäumen kriegen die Brunnen äh, gebaut. Also es ist ein sehr in sich stimmiges Projekt für mich. Ne?
0: Also ich weiß, dass, ähm, dass man sagen wir mal, mit relativ wenig äh, Bäumen ähm, seine eigene CO2-Bilanz auch ganz gut ausgleichen kann. und mhm.
1: ähm, ja, wenn man sowas macht gerne und sagt, okay, ich bin CO2-frei, weil ich so und so viele Bäume gepflanzt habe, das finde ich auch schon mal eine ganz gute Idee. Kann man heutzutage machen, ja.
0: Ich weiß es von Freeze for the Future, dass wenn man da so im Jahr 50 Bäume pflanzt, die, keine Ahnung, unter 100 Euro liegen, ja dass man da seine eigene CO2-Bilanz also mehr als ausgleicht. Und wenn man das jedes Jahr macht, dann tut man das also da kann man echt was bewirken. Ja. Und, ähm, und ich meine, jetzt mal was Positives äh, für diesen, über diesen Kanal. Die Welt wird grüner. Wir kriegen in Afrika einen Grüngürtel. Also insgesamt gesehen war die Welt, mal abgesehen vom Regenwald, noch nie so grün, wie sie heute ist. Also, das, also ganz so trostlos ist es Gott sei Dank nicht. Ja. Mhm. Dennoch äh, sehe ich die, diesen Raubbau am Regenwald als extrem Unverschämt kriminell.
1: Ja. Es ist kriminell. Also es ist wirklich kriminell und es sind viele gestorben, die sich dort eingesetzt haben. Vielleicht ist es deswegen bei mir äh, nicht so gut vorangegangen, damit ich noch am Leben bleibe. Ich weiß es nicht. Aber hm. es sind viele gestorben, die äh, dort aktiv also waren. Und ähm, es, ist, es ist also nicht ungefährlich. Es, in Brasilien haben wir jetzt den Bolsonaro oder Bolsonaro, oder wie er genau heißt, ähm, als Präsidenten, der das auch noch vorantreibt, ja die Wälder zu zerstören. Und ich kann eigentlich nochmal, um auf die Heilkultur zurückzukommen, wir haben dort ja die letzten Natur Naturvölker unserer Erde, also nochmal ein unwiederbringlicher Schatz, der für uns Menschen verloren gehen würde, ja. würden es die... Ich sag's jetzt wie es ist, Pestilenzen der Erde schaffen unsere letzten Ressourcen zu zerstören. <lacht>
0: Ich meine, ich meine ähm, Forstwirtschaft an sich funktioniert ja. ja. Also, das heißt, ja, also warum macht man keine Forstwirtschaft? Also das, heißt, das geht äh, ja.
1: Das geht ja. ja. Das geht. Ja. Ähm, nur musst du wissen, dass der Stockwerkbau halt mit beachtet werden muss. Mhm. Und ähm, ich hatte auch einen Pflanzplan in meine Arbeit mit eingearbeitet. Also ich kann dir genau sagen, was du anpflanzen musst, damit du einerseits schnell wachsende Bäume hast, dass also schnell wieder begrünt werden kann ein Bodenaufbau stattfindet auf schnelle Art und Weise und äh, du den Stockwerkbau hast. Ne? Also das mhm. war meine, meine Idee, mhm. das also schnell wieder aufforsten zu können und dann ähm, eben mit den Heilpflanzen zu arbeiten. Dass man sagt, okay, man nimmt die Heilpflanzen, man nimmt einen Teil raus, hat dann naturnahe äh, Gebiete na? und mhm. ähm, kann so die Gewinne nehmen und wieder weiter aufforsten. Also das mhm. ist meine Projektidee. Und vielleicht hat ja doch jemand Lust, das mal zu unterstützen. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Hm. Der Planet, der hat auch keine Lust mehr. Hm. Ähm, aber ich ähm, habe jetzt meine Seite nochmal neu strukturiert da mir die letztes Jahr mit Trojanern ja zerstört wurde. Also mhm. konnte ich mir überlegen, wie gestalte ich es jetzt, ähm, mhm. dass es interessant ist für denjenigen, der da drauf kommt Und wir suchen ja alle nach Lösungen. Also was kann ich tun, damit ich vielleicht ähm, den Aufbau des Regenwaldes unterstützen kann oder auch unterstützen kann, dass er nicht weiterhin zerstört wird. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt mal ein, zwei Sachen drauf gemacht, ähm, wie man einfach Bäume pflanzen kann, ne? mhm. Bäume pflanzen ist für mich die beste Art und Weise, <lacht> um wieder was gut zu machen. Ja. Ja, wenn ich 100 Bäume pflanze oder sag mal, sag ich pflanze 25 Bäume im Monat, hm. dann bin ich doch schon ein Held,
0: oder? Ja, also ich meine, für die eigene CO2-Bilanz reichen muss es gar nicht so viel pro Monat sein. Also wenn das insgesamt 25 bis 50 sind, dann ist zumindest mal die eigene CO2-Bilanz inklusive irgendwelcher Fernreisen mit Flugzeugen und Heizungen und Autos mehr als ausgeglichen.
1: Ja, wenn man ja. das Palmöl nicht mit reinberechnet.
0: <lacht> ja. Das also ja. naja. Und
1: wenn man da jetzt noch aufpasst, dass man, eben, dass man eben palmölfrei einkauft, was gar nicht so einfach ist, muss ich gestehen, mhm. dann ähm, hat man schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Natürlich wäre es auch noch toll, wenn es einige Superhelden gäbe, die Industrie und ähm, Produktion anschreiben und fragen, ähm, ob die das vielleicht mal aus ihren Produkten rausnehmen können. Also das wäre natürlich mhm. dann der pure Aktivismus.
0: Mhm.
1: Na, weil eigentlich braucht man das Palmöl nicht in den Produkten. Es ist noch dazu krebserregend. Das wollte mhm. ich noch mal dazu sagen.
0: Also ich meine, wenn man jetzt so ähm, dieses CO2-Thema mal global betrachtet, also was Deutschland da vorhat mit der CO2-Bilanz und so weiter und so fort. Ja. Dann muss man sagen, na ja, ja, also wenn Sie mal ein bisschen mehr Engagement in den Regenwald investieren, kommt gab das vielleicht besser. Ja? Absolut. Ja. Ja, als, als, äh, als die Leute weiter zu, zu äh, klein zu halten und an der Kreativität zu beschneiden. ja also, Das ist ein
1: Punkt, da muss ich jetzt kurz einhaken. Das hast du gut gesagt, weil also das ist eine absolute Fehlentwicklung in der Politik. Da, da, mhm. da kriege ich die absolute Krise, ähm, wenn man heute noch die Menschen eben so hinstellt, wie wenn sie irgendwie nicht fähig werden, sich um sich selbst zu kümmern oder um ihren Lebensraum. Ähm, damit macht man alles nur noch schlimmer. Mhm. Man versucht die Menschen also abzuernten, ähm, finanziell, was ich nicht gut finde. Ähm, ja. Man versucht sie zu maßregeln, das ist ein absoluter Fehl, also absolut daneben. Ähm, man, man macht es nicht so, dass man Lösungsvorschläge anbietet. Ja. Und ich sage ja. eins, wenn man den Regenwald wiederherstellt und aufforstet, das ist Politikum genug dann haben ja, die, genau. wenn die das schaffen, das politisch durchzusetzen, dass der Regenwald nicht mehr angefasst wird und dass er wieder aufgeforstet wird, ja dann Hurra, dann sind, es, dann sind diese Politiker wirklich Helden. Und ja. dann weiß ich als Conny Keule, dass die es gut meinen und dass sie auf dem lichten Weg sind. Aber momentan sieht es da ganz anders aus.
0: Ich meine, ich habe ein Haus gebaut vor 20 Jahren schon ja? und ich habe in meinem Haus... Zwei Wasserkreislaufsysteme drin, also Regenwasser wird aufgefangen. Ich habe das energiemäßig äh, bestmöglich isoliert. Ich habe das Haus die die Räume der Sonnenseite nach ausgerichtet. Ich habe Solar mhm. auf dem Dach. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die man jeder für sich machen kann. Ja, die die auch nicht teurer sind als teure Fensterbänke aus Marmor. Ja, und wird aber wird aber kaum gemacht. Ja. Wir haben ich denke da gerade an ein Bauprojekt in Frankfurt, wo, wo, wo so, so Häuseranlagen gebaut werden, ja. Da wird, da wird, da gibt's keine Regenwasserauffangsysteme, ja. Da, da gibt's auch kein Salar auf dem Dach. Das ist alles nicht gewollt, weil die Stadtwerke ihre Energie verkaufen wollen, ja. Das ist immer so, was die Politik halt gerade will, ja.
1: Ja, das ist die Schwierigkeit an dem Ganzen. Und da muss man in Deutschland gerade aufpassen, dass es nicht äh, noch korrupter wird, als es gerade schon ist, was wir ja alle durch die mhm. Krise sehen. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Ja. Ähm, die Sache ist die, dass wir uns doch alle mal irgendwie der positiven Entwicklung zuwenden sollten. Egal, wer es ist, hat ja jeder die eigene Entscheidung. Und ähm, ich denke, God is watching us. Also <lacht> Es braucht keiner denken, dass er da irgendwie jetzt glimpflich davonkommt, wenn er kriminell ist. <lacht> wir sind alle hier, um uns das Leben doch endlich mal schön zu machen. Und wir hatten jetzt Jahrzehnte und Jahrhunderte des Leides. Warum dürfen wir das nicht mal umkehren in einen Aufbau, in ein Aufblühen? Und also ich kann es nur sagen, wenn wir uns alle ein bisschen anstrengen und bemühen, dann kriegen wir unseren Planeten wieder fit. Ja, einerseits auch dieses Plastik, das muss raus. Ja, wir ja. haben es gemacht. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, ähm, andere Stoffe zu produzieren. Also bitte, dann macht doch. Meiner Güte. Und ja. ich denke, äh, das sind die Kunden auch gefragt, ne? Der Kunde ist immer noch König, weil der zahlt ja. Also, <lacht> bittet man doch mal die Firmen, ähm, sich um recycelbares Material zu kümmern, ähm, und ja. das vielleicht aus äh, Stärke herzustellen, oder was es auch, es gibt so viele Ideen, aus Kakteen werden schon ver, ähm, ja, Verbandstoffe hergestellt, also diese ganzen äh, Verpackungsstoffe, und so weiter und so fort, das, da gibt es tausende von Ideen, die müssen es nur aufgreifen und umsetzen, fertig.
0: Und ich meine, ich ich mein, das ist ja das ist einfach nur eine Frage des, äh, des Bewusstseins und der, der Achtsamkeit. Ja. Ich meine, wenn ich heute mich engagiere für irgendein Wiederauffassungsprogramm im Regenwald, ja, wenn ich da im Monat 5 Euro bereitstelle oder 50 Euro, keine Ahnung, halt irgendwas, ja, da kann man ja schon echt was bewegen. Das ist ja nicht das so, dass, dass die Bäume für den Regenwald, ja, die, 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 die Setzlinge kosten ja teilweise nur 10 Cent.
1: Ja? ja, also das ist richtig. Man kann schon mit wenig Geld sehr viel ja. bewirken. Und man sollte halt vielleicht wirklich die ähm, kleinen Projekte unterstützen. Da, wo man merkt, da ist Herzblut dahinter. Ja, mhm. Da war auch einer da, der hat halt ähm, auf meinem Kongress, der hat die Zuckerpalme ähm, eben vorgestellt als, mhm. na, als ähm, Alternative, weil diese Zuckerpalme eben nicht in Monokultur wächst, sondern... Ähm, die muss integriert werden eben in den bestehenden Wald. Ja. <lacht> die kann ja. gar nicht anders. Aber das sind alles Ansätze, ja, da, 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 da ist man noch ein bisschen, er hat halt, er hat halt wieder die Produktionen mit reingenommen. Er, er denkt mit an die Industrie und ich sage nein, ähm, Irgendwann muss mal Schluss sein mit der Gier und mit dem Rausholen. Es geht so nicht weiter. Wir müssen den Break hinkriegen für uns hier auf der Erde als Menschheit zusammen, dass wir sagen, nein, ähm, jeder hat so und so viel. Also nicht, hm. also nicht kommunistisch, ja, sondern ähm, dass man diese Gier stoppt. Es muss nicht dieses Übermaß an Reichtum da sein. Die einen haben alles, die anderen haben nichts. Also das ist doch ein Schmarrn.
0: Wobei, wie gesagt, der... Ähm die, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, ja. wenn sich jeder mal Gedanken macht Hey, ich habe zehn Euro übrig, ich investiere die in den Regenwald oder in ein anderes Projekt. Hm. Geht das auch? Die 10 Euro hat vielleicht auch jeder übrig. Ja? Ja,
1: ja, 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 ja. Also, das geht schon. Also, das ist auch eine Bewusstseinsfrage, da hast du recht. Aber Bäume pflanzen an sich ist heute sehr, sehr einfach. Und das kann man auch ja. zum Beispiel auf meiner Webseite finden, wenn jemand ja. wirklich was Gutes tun will.
0: Ja.
1: In Madagaskar kannst du Bäume pflanzen. Es gibt super viele Projekte, wo man einfach Bäume pflanzen kann. Und das ja. ist das A und O.
0: ja. ja. Gut, jetzt sind wir schon recht weit und ähm, jetzt möchte ich oder jetzt hast du vielleicht noch ein Schlusswort an unsere Zuhörer, was sie jetzt ganz konkret tun könnten.
1: Ganz konkret? Ja. Das, was ich eigentlich schon gesagt hat, hatte. Also erstmal beim Einkaufen achten, dass man diese äh, Produkte eben nicht einkauft, in denen Palmfett und Palmöl drin ist. Vielleicht auch mal weniger mit dem Auto fahren, weil wir äh, pro Tag tatsächlich mehrere Billionen CO2 freisetzen auf der Welt. Kilogramm. Ja. Ähm, also das ist nicht zu missachten. Ich hatte die Zahl mal ausgerechnet. Ich werde sie so wahrscheinlich auch auf die Seite setzen, <lacht> mhm. dass man sich das, das mal anschauen kann, was tagtäglich rausgeht, weil ja jeder denkt so, ja, äh, nur weil ich mit meinem Auto fahre, heißt es ja nicht, dass jetzt... Ähm, die die Politik da äh, mein Geld noch mehr haben darf und äh, ja ähm, ich da den Regenwald kaputt mache und die Atmosphäre und das Wetter. Ich doch nicht, ich alleine. Aber man muss sich doch mal die Summe aller fahrenden Fahrzeuge auf der Erde vorstellen. Hier in Deutschland haben die Leute pro Kopf zwei, drei Autos. Und dann guck mal nach Indien, wie viel da noch sind. China, was da los ist an CO2-Ausstoß. Ne? Und das, was ich ausgerechnet habe. Wobei,
0: wobei ich an der Stelle sagen muss, ich persönlich tendiere eher dazu, Bäume zu pflanzen, als weniger Kilometer zu fahren. Also muss ich schon mal sagen. also ähm, Nur weil ich jetzt zehn Kilometer weniger fahre. Ähm, das macht was
1: aus, ja. Andreas. Ehrlich. Mhm. Also ich, ich fahre auch gerne Auto. So ist es nicht. Aber zum Beispiel, wir haben hier einen Laden im Dorf. Ich laufe da jedes Mal hin. Mhm. Oder ins Nachbardorf, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad. Tut mir gut, meinem Körper tut es gut. Ich habe Sauerstoff, ich habe Bewegung. Mhm. Und ich lasse das Auto einfach stehen, es wird nicht mehr so viel CO2 ausgestoßen. Wir in der Summe, das ist wie mit den Bakterien im Körper, wenn du eine Bakterieninfektion hast, die Summe der schlechten Bakterien macht es doch. Dann geht Gut. die nicht weg, dann brauchst du Antibiotika.
0: Ich bin der Meinung, es gibt wirklich tolle Projekte, wo man sich ja. auch irgendwann engagieren kann, wo man vielleicht auch mit relativ wenig Geld ähm, was Gutes tun kann, ich finde, das ist auch was, was wir dringend benötigen. Und äh, ob das Trees for the Future ist, ob das was andere ist machen. So? Ja.
1: Also Bäume pflanzen immer. Und ja. eben, wie, wie gesagt, diese kleineren Projekte sind super. Es gibt jetzt auch ein Projekt, wo, wo man seine Bioprodukte kaufen kann. Und ab einem Warenwert von etwa 59 Euro hat man einen Baum gepflanzt. Ist doch ja. auch schon gut. Ne?
0: Ja, eben. Ja. So ja. was. Gut. Super, dann bedanke ich mich für dieses ähm, tolle, informative Interview und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, im Kalender ja mal mindestens 30 bis 50 Bäume zu pflanzen oder pflanzen zu lassen, ja, um sein, auch sein eigenes CO2-Thema ähm, ja, zu klären.
1: Einerseits ja, aber da muss ich noch mal kurz einhaken, weil ähm, es bringt nichts jetzt wie Wildbäume zu pflanzen. Das ist zwar schön für die eigene CO2-Bilanz, aber das eigentliche Thema ist ja der Amazonas-Regenwald, ja. der ja unsere äh, hedley zelle da eben ähm, ja nicht mehr laufen lassen kann wahrscheinlich. Also wäre es sehr vorteilhaft, wenn jetzt doch engagierte Menschen zuhören, ähm, dass sie sich vielleicht einfach mal an mich wenden, was man tun kann über die Seite oder dann wirklich mal schauen, welche Projekte gibt es im Amazonas-Regenwald, -Regen was kann ich machen, mhm. damit ich die Leute unterstützen kann, dass das endlich wieder aufgebaut wird oder dass mhm. es vielleicht auch schneller vorangeht. Ja. Und nein, der Regenwald ist nicht weit weg, der ist direkt hier in unserem Magen, in unserem Auto, vor unserer Haustür. Äh, wir benutzen und zerstören den jeden Tag. Also sollten wir ihn jetzt schnellstens wieder aufbauen mit dem Bewusstsein, was wir jetzt haben. Damit
0: wünschen wir allen Zuhörern tja, die Energie, dass sie was tun für unsere Umwelt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.